0: de grandes declaraciones, pero pocas acciones y de cambios radicales sin previo aviso. Estás escuchando a Dante Avaro y Vanessa Pérez García en un podcast que como vos muchas veces se pregunta ¿Cómo es la onda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Cómo es la onda? Un podcast que como vos también se hace esta pregunta, una pregunta que elegimos para llamar a nuestro nuevo medio, esta nueva plataforma que vas a poder escuchar y ver cuando y donde quieras, además de esta transmisión en vivo que estamos realizando. Una pregunta que eh, nos la hacemos todos, que trasciende las generaciones, que siempre nos preguntamos y en la cultura argentina la utilizamos mucho para saber qué va a ser de la reunión de amigos a la noche, por ahí también para interpelar sobre alguna acción del gobierno y una decisión, cómo es la onda de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Pero hoy tenemos una temática en particular que, como lo decíamos anteriormente, eh, ha llamado la atención de varios.
1: Esta idea de, de que las redes sociales nos, eh, nos escuchan, nos hablan y también, uno podría decir, que actúan, se enmarca dentro de una cuestión que, yo me gusta, que a mí me gusta llamar como sistemas de inteligencia artificial. Porque las redes sociales en general están eh, ligadas al devenir, al desarrollo propio de los algoritmos. Los algoritmos no son otra cosa que lo siguiente, que lo que voy a decir ahora. Sí, entonces. El algoritmo es algo que si sucede A, entonces B. Sí, entonces. Son como hojas de ruta, son sistemas de planeamiento de acciones. Pero las, los sistemas de inteligencia artificial son mucho más que eso. Cuando nosotros estamos enfrente de las redes sociales, estamos mirando un pedacito chiquitito, muy chiquito, de los sistemas de inteligencia artificial, que no son otra cosa más, para decirlo en términos generales, que máquinas predictivas. Entonces, el punto interesante acá es cómo nos vamos relacionando nosotros con esas máquinas predictivas. Y lo vamos haciendo de dos maneras. Nosotros, para decirlo rápidamente, nosotros nos relacionamos dándole insumos a las máquinas predictivas. O sea, si nosotros las máquinas predictivas no tienen sentido porque no tienen insumos para trabajar, es decir, nosotros le, le brindamos datos. ¿Cómo? A través del registro de nuestros comportamientos, sentimientos, emociones, etcétera. Fotografías, audios, teclados, etcétera. Y ellas, que hacen? Predicen acciones, básicamente, que nosotros podemos eventualmente llegar a hacer. Mientras más eficaz es la máquina en la predicción, más impacto tendrá en nuestra vida cotidiana.
0: Bien. ¿Por qué hablamos de esto? Porque todos estamos expuestos a las nuevas tecnologías, más en este contexto de pandemia, de encierro, donde hemos aumentado el uso de estos medios de comunicación para... Justamente relacionarnos con el entorno, ¿verdad? Pero eh, al utilizarlas, nos encontramos con algunas realidades. Como son, eh, por ejemplo, cuando hablamos, cuando deseamos eh, algún producto, cuando estamos interesados en algún tema, muchas veces también eh, nos comunicamos con nuestros amigos, hablemos con ellos sobre esto. ¿Y quién alguna vez nos ha preguntado eh, si los teléfonos móviles, los celulares, ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? ¿Nos están vigilando? Porque luego el anuncio, o la publicidad de, de esos productos, de esas temáticas, se nos aparecen vertiginosamente todo el tiempo eh, en las distintas plataformas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, a modo de publicidades, de anuncios. Entonces, llega un momento que eh, nos empezamos a preguntar eh, por aquellos... Claro, ¿cómo es la onda...? Al... Claro, eh, por aquellos alcances que tiene la tecnología, eh, hasta qué punto eh, me estoy exponiendo como persona, como individuo, con mi privacidad, mi intimidad, mi identidad ante las nuevas tecnologías, ante las redes sociales, eh, al punto de que, y en algunos momentos creemos que, que esto es magia, ¿no? Eh, que, uy, qué casualidad, que justo yo estaba pensando en comprarme una heladera y me aparecen las publicidades de las heladeras. Es fantástico. Eh, esto está al alcance de mi mano, eh, está muy bien predispuesto. Uh -huh. Pero otras veces, cuando de repente eh, las nuevas tecnologías eh, ya nos etiquetan automáticamente porque nos ven en alguna foto de, uh -huh. de un amigo, de un colega, Ojo, ya no me parece tan fantástico eso, ¿no?
1: Hay una discusión, hay, hay una discusión eh, a la cual no me voy a meter porque no estoy capacitado técnicamente, de si los teléfonos registran las voces, los ruidos en el ambiente. No me voy a meter en eso. Lo, pero lo que sí te voy a decir lo siguiente. La idea que, nosotros, que nos asombra que uy pensamos en un juguete y, y después apareció el, el, el juguete y todo lo demás, es por, por una simple razón. La memoria de los humanos es limitada. La memoria de los software es ampliada. De tal manera que quizás usted, el que nos está escuchando, vos, no, nos, no, no registramos que en un momento pusimos en el teclado heladera o... Eh, mandamos un audio acerca de una heladera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, eso, quiere decir que, eso quiere decir que las redes sociales son una memoria ampliada de la totalidad de los usuarios y al mismo tiempo de cada uno de nosotros. Y esto, esto que digo que es una tontera, es algo que todo el mundo entiende, es, es de sentido común, implica un desafío enorme para la propia definición de ser humano de agencia, de, de sujeto, ¿no? Y al mismo tiempo implica algo muy importante para, para el derecho, para la ley, que ya nos meteremos en otro momento. Entonces, yo te diría que el, el hecho más es, eh, rimbombante de esto es que uno tiene que pensar que cada vez que interactúa con los algoritmos, los algoritmos son un sistema de memoria, de almacenaje y de jerarquización en tiempo real de información que nos sobrepasa por mucho. De tal manera que muchos, muchos eh, eh, expertos y personajes empresarios que se dedican a esto lo saben perfectamente y, y advierten que la, esa inteligencia artificial va a ser mucho más capaz que los seres humanos. Ahí radica el peligro que muchos advierten.
0: Me parece que en este momento de lo que estamos conversando entra en juego justamente el valor que tenemos ante las redes sociales, en internet, el valor que tenemos como persona y como identidad. Porque por suerte todavía este nivel de paranoia, de incertidumbre, de miedos que nos pueden generar un futuro que no sabemos si ya llegó, si es el presente o si todavía queda algo de tiempo por recorrer en este camino. Eh, por suerte todavía nos sentimos aliviados, ¿no? eh, Al utilizar las redes sociales. Las utilizamos libremente, por ahí sin pensar en, en las consecuencias que eso genera. Subimos la foto de nuestro bebé a Instagram eh, buscamos alguna canción linda para escuchar en Spotify, eh, uh -huh. estamos interesados en comprar algún artículo, lo buscamos en Mercado Libre, eh, muy uh -huh. libremente, sin estar pensando en todo este eh, telón de fondo que realmente nos da un poco de escalofríos cuando sí nos detenemos a pensarlo. El problema es que no estamos en esas acciones y en esas decisiones cuando nos enfrentamos al, al uso de internet. No estamos valorando la información, como valor económico, diría un valor económico que tiene la información, que le estamos brindando a estas plataformas. Porque uh -huh. hoy estamos atravesados por la tecnología en prácticamente todas nuestras acciones cotidianas. Si queremos hacer una transferencia bancaria, utilizamos Home Banking, una uh -huh. tecnología. Si queremos escuchar música, utilizamos Spotify, una tecnología. Uh -huh. Si queremos hacer algún, eh, alguna transacción económica, si queremos comprar algún artículo, utilizamos Amazon, Mercado Libre. Entonces, de repente, estamos utilizando múltiples plataformas al mismo tiempo, en simultáneo, y le estamos brindando muchísima información. Además de lo que estamos buscando específicamente, les estamos brindando nuestro género, nuestra edad, nuestros amigos, nuestros intereses nuestras ideologías políticas, de repente estas plataformas pueden estar realizando un perfil exactamente específico y detallado de cada uno de nosotros que eso lo pueden utilizar para múltiples formas y, de hecho, comercializar esa información. Entonces, si alguien puede estar ganando dinero a partir de esa información, ¿por qué nosotros la vamos a brindar gratuitamente? ¿No? Bueno. Que es parte de nuestra privacidad y nuestra identidad.
1: Déjame, déjame ilustrarte eso con algunos ejemplos y, y luego poner, eh, poner sobre la mesa qué es, lo que, qué es lo que está discutiendo el mundo hoy. Un, te voy a dar dos ejemplos sobre Twitter eh, en Estados Unidos, como para empezar. En Las Vegas, eh, la municipal, digamos, el equivalente de la municipalidad de Las Vegas utiliza Twitter para supervisar eh, la higiene de los restaurantes. Bueno. Ah, ah, te estoy diciendo todo esto antes de la pandemia. Ahora con la pandemia habrá cosas que cambiaron, cosas que no. Bueno, Entonces, ahí ves cómo una tecnología que es privada es utilizada por el gobierno, es decir, por el sector público, ¿sí? por supuesto que pagará un royalty por eso, y utiliza, la, la, digamos, las quejas de los usuarios sobre los negocios para hacer visitas focalizadas y corregir los errores, ¿no? Esto, esto es tan potente que fíjate que eh, un consejo básico que uno le da a la gente es que se cortó la luz, no a EPEC, manda un Twitter EPEC y vas a ver que te contestan más rápido el Twitter o el Instagram o lo que sea que
0: el teléfono.
1: Eso Porque, se está viendo
0: con Cablevisión. Sí, Por ejemplo, para dar un ejemplo en concreto en Argentina, Cablevisión eh, tiene un nivel de respuesta muy alto, eh, a través de la plataforma de Twitter y mucho más que la atención telefónica. Bien. Ahí
1: con el ejemplo este, el que te acabo de dar de, de Las Vegas, Nevada, ahí re, retengan ustedes, el, el, lo, lo importante ahí es que una tecnología que es privada, que utiliza datos de personas, es utilizada por el gobierno para regular a otros privados. ¿Estamos de acuerdo? Segundo sí. ejemplo. Segundo ejemplo. Eh, en el estado de Nueva York, se aprobó el año pasado la posibilidad de que las aseguradoras médicas ¿no? en Estados Unidos los seguros médicos cubren la mayor parte de la demanda de salud, puedan utilizar Twitter, Instagram fundamentalmente para evaluar la prima de riesgo de los potenciales compradores del seguro médico es decir, ¿qué quiere decir esto? si yo me poso fumando y comiendo una hamburguesa, tengo más riesgo que vos, que, por ejemplo, eh, pones fotos haciendo todo el tiempo footing o fitness o lo que fuera y comiendo eh, comida saludable. Entonces, mi prima de riesgo va a ser más alta que la tuya. Ahí ya ten, ahí tenés cómo, cómo el gobierno reguló la actividad entre dos privados que chupan información de los particulares, de los usuarios, a su vez para venderle un servicio a otros usuarios. Estos dos ejemplos te van a mostrar algo. Se pueden replicar y te puedo dar muchos más ejemplos, para, pero para hacerlo simple. Acá lo importante es que nosotros podemos reconocer que los datos son propiedad eh, de nosotros. O sea, mis datos personales pueden ser propiedad mía. ¿No? O sea, mi género, lo que yo quiero, lo que yo busco, mis ideas, mis, mis datos más sensibles, etc. Ahora, el hecho de que sean míos mis datos no quiere decir que otro no lo pueda usar para beneficio propio. Y ahora te voy a dar un ejemplo viejo. La gente se enoja cuando yo doy este ejemplo. Cuando vos escuchás en la actualidad a alguien que se queja de la inteligencia artificial, lo primero que va a decir, Google es una porquería, el neoliberalismo, Facebook, Zuckerberg... ¿sí? etcétera, etcétera. Tiran todos los dardos contra ellos. Bien, ahora vamos a retrotararnos en el tiempo. Te voy a contar algo que me pasó a mí. 1989. La primera vez que me toca, 1989, que alguien me haga una encuesta en la vía pública. ¿Mm? Una señorita se para y me dice, ¿te puedo hacer una encuesta? La miro y le digo, ¿me pagas? La descoloqué, se descolocó porque nadie le preguntó eso. Bueno, volvemos a lo mismo. Si nosotros damos ahí en la encuesta unos datos que son valiosos para quién? Para la encuestadora y, y para el cliente de la encuestadora. ¿Tendrías que cobrarlos o, lo, o no los estás regalando también? Acá el problema es que esto se ha hecho una bola tan gigantesca y es un mercado tan grande y ha crecido tan rápido que no podemos dimensionar qué es lo que está en juego acá. Porque aunque los datos sean míos, Alguien invirtió para extraer esos datos. Ese es el argumento de Google que da a través de su economista en jefe, que es un señor importantísimo que se llama Hal Varian, el mayor microeconomista vivo que tiene la economía. El, el argumento de Varian es ese. Google invierte para extraer los datos, por lo tanto, los datos serán tuyos, pero la extracción del dato es una inversión que hizo Google.
0: Nosotros es, eh, somos conscientes de, de esta situación al aceptar los términos y condiciones, no. al aceptar la instalación de cookies eh, no. al momento de utilizar una aplicación. Porque cookies no son las galletas, ¿eh? Eh, no, no, Seguramente a todos nos suena la palabra porque cuando queremos descargar una aplicación del Play Store, por ejemplo, eh, nos dice, acepta el, eh, los términos y condiciones, la instalación de cookies. ¿Sabemos lo que eso significa? Nosotros estamos dando ciertos permisos eh, para justamente que estas grandes corporaciones los utilicen eh, para resguardarse ante eh, cualquier eh, eventual problema judicial que puedan tener. Sin embargo, esto también nos hace caer la ficha de que no hay un gobierno en Internet, ¿no? Eh, eh, esta regulación eh, que, que nos preocupa, o esta falta de regulación, mejor dicho, que nos preocupa, eh, no existe, en la actualidad, y es muy difícil porque no sabemos hasta qué punto los seres humanos estamos gobernando las tecnologías o bien ellas nos terminan gobernando a nosotros.
1: Bueno, pero mira, ahí ya que tocas este punto, vamos a decir lo siguiente. Mira. En la literatura se reconocen que hay tres, digamos, hay dos tipos de Internet, digamos, la occidental y China, y luego de, esa sería como una forma de ver el asunto. La otra es ver que hay tres o cuatro tipos de redes de Internet. Una es el mundo libre, digamos las democracias occidentales, eh, pero esa se divide en dos, Estados Unidos y Europa, luego está China y está Rusia. Cuando nosotros vemos ese panorama, nosotros decimos, Europa tiene un sistema de regulación muy profundo sobre Internet. Es decir, eh, los protocolos que tiene Europa y que quiere llevar adelante a Europa para adecuar eh, Internet al respeto de los derechos humanos hace que básicamente los, los, los agentes, los individuos, estén bastante protegidos y resguardados acerca de esto que te interesa a ti, que es la intimidad y un montón de otras cosas. Bien. Pero el problema yo creo que pasa por otro lado. Si me lo permite. Yo creo que el problema pasa es que eh, los, los algoritmos eh, crean comunidades de algoritmos. Es, es muy difícil pensar que hay un, hay un algoritmo que está solito funcionando y es independiente de otros. Lo que, uno, lo que uno sabe, por lo que ha leído, es que los algoritmos construyen como nidos de algoritmos que están conectados y obedecen a distintas empresas que están en distintos lugares, se alimentan mutuamente. Entonces, cuando vos, te, cuando vos querés regular profundamente ese asunto, lo más probable es que te topes con el problema de que ni siquiera el nido sabe cuántos algoritmos hay funcionando en ese momento. Esto es lo que, en la vida cotidiana, cuando vos te va, te descargas una aplicación en el teléfono, no solamente están los términos de condiciones, sino que esa aplicación es de un tercero y que a su vez utiliza datos de otro tercero y un algoritmo de un tercero. Todos se van como pinchando entre sí, conectando entre sí. Entonces, es muy difícil llegar a ver el mapa completo de cómo viajan tus datos. Y esto impacta de lleno sobre el funcionamiento de la democracia, porque la democracia requiere saber cómo funcionan las cosas, que alguien te diga cómo funcionan las cosas.
0: Sí, sí, esta idea de que sepamos cuál es la verdad, cómo funcionan las cosas y que más allá de la opinión y la interpretación de cada uno, logremos llegar a un acuerdo, ¿no? para vivir en, justamente en sociedad, que podamos tener un cierto equilibrio eh, y justamente esto no, no lo permite, no permite llegar a ese acuerdo, saber cómo es el funcionamiento. Entonces cada uno tratamos de relajarnos en, en la utilización de estas redes de internet eh, pero no sabemos cuál es la verdad y, a, y qué alcance está teniendo. Pero si nosotros, por un lado, no nos sentamos a reflexionar, eh, sin caer en, en la paranoia y en el apocalipsis, ¿no? después uh -huh. vamos a estar hablando de este tema, pero si no nos sentamos a reflexionar, si las redes sociales no solamente son medios que nos permiten difundir nuestras capacidades artísticas, si usas TikTok y si sos uh -huh. buen cantante o bailarín, uh -huh. eh, si sí, sos bueno para la fotografía y tenés miles de seguidores y likes en Instagram. No uh -huh. solamente es eso las redes sociales, eh, también nos tenemos que reflexionar por qué los gobiernos, por qué China, Estados Unidos, se preocupan tanto por la intervención de las redes sociales, de internet, y por qué de repente TikTok puede ser un tremendo lío para los gobernantes, ¿no? Sí. Eh, esto nos está dando una respuesta, un llamado de atención de decir, bueno, eh, nosotros no solamente utilicemos estas tecnologías para el esparcimiento, sino también seamos conscientes de los derechos que estamos cediendo porque, claramente, tal vez informaciones que para nosotros pueden ser naturales, eh, para los gobiernos, para las grandes corporaciones. Son datos muy valiosos y que se gana mucho dinero a partir de eso.
1: Yo digo que en todo tu comentario hay como cuatro niveles de asuntos. Digamos, ¿qué hay en términos de inteligencia artificial? ¿Qué puede haber en los próximos dos o tres años? ¿Qué significa este asunto para nosotros en nuestra vida? Y la pregunta típica, política y moral es ¿qué debemos hacer? ¿O qué, o qué, tendemos, o qué tendríamos que hacer? Mira, ¿Qué hay? En esta pregunta de qué hay, hay, hay mucha, eh, hay, hay como mucha eh, eh, grandilocuencia, hay gente que agranda más las cosas de lo que son, hay visiones fatalistas del asunto, etc. Yo te diría que lo que hay hoy es una búsqueda de máquinas predictivas, eficientes. Te voy a dar un ejemplo local, para, para no pensar siempre en el primer mundo y todo lo demás. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos últimos 3, 4 años, creó, creó una máquina predictiva fabulosa, que a su vez la tiene liberada para que cualquier otro municipio de Argentina la use. ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Utilizando datos de los comercios existentes, sus altas y sus bajas, geolocalizados geográficamente, etcétera, 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 te permite a vos como emprendedor, decir, bueno, estoy en la avenida Pueyrredón al 1500, quiero abrir una zapatería. Le pregunto al sistema, oiga, ¿cuántas zapaterías hay en la zona? ¿Hubo alguna zapatería en los últimos 12 meses en Pueyrredón al 1500? Y si la hubo y cerró, me va a tirar por qué razón la cerró. O sea, por qué razón dijo el que dio de baja el negocio que cerró. Entonces, ahí tenés una máquina predictiva. ¿Utilizada para qué? para ayudar al emprendedor a tomar mejores decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te voy a dar un ejemplo ahora de lo que hay eh, en otro lugar del mundo. En las, en las casillas de votación de Estados Unidos, en la elección pasada, eh, hubo una empresa que, eh, llamó, que llamó a su producto la última palabra y era un sistema de geolocalización perimetral es decir, la persona que estaba en la fila, esto qué quiere decir, a dos minutos de votar, recibía un mensaje que era la última palabra, es decir, la, de, la última chance, votá por. Que, 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 fíjate lo importante de esto, es Atención el, el, a uso, esto, ¿eh? el uso de la tecnología ya georreferenciada con, con, digamos, con una delimitación perimetral, milimétrica. Ese mensaje no le llegaba el que estaba a tres minutos, el que estaba llegando al centro de votación. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque en Estados Unidos se cree, hay muchos estudios que lo dicen, que gran parte de los votantes deciden el voto mientras están en la fila. Cuando están llegando a la muerte. urna. Sí. Te voy a dar otro ejemplo. En Boston, en Estados Unidos hay una empresa, digamos, una asociación civil, que, que lo hace en Boston y en otros lugares, es que cuando, eh, por supuesto es eh, religiosa, ¿no?, la asociación civil, muchas chicas que, eh, que por la información que hay en el Facebook o en el Instagram parecen estar embarazadas por el tipo de comentarios que hacen, por, por lo que visitan y todo lo demás, cuando están pasando frente a una clínica de abortos, que son legales, ¿no?, le mandan el mensaje no abortes
0: entender cómo funcionan estos algoritmos predictivos, sí. ¿por qué es tan importante la información? Justamente, lo que hacen es una primera etapa de observación, ¿sí? Uh -huh. ¿Cuáles son los hábitos, nuestras costumbres, nuestros consumos? ¿Qué videos miramos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué comentarios hacemos en las redes sociales? ¿Qué amigos tenemos? ¿En qué grupos participamos? Cuando recolectan toda esa información son capaces justamente ya de conocernos tanto, de predecir, de anticipar cuál va a ser nuestra próxima acción, cuál va a ser nuestro me gusta, cuál va a ser nuestro comentario, nuestra decisión o nuestra reacción. A eso nos estamos refiriendo con algoritmos que nos predicen. Bueno, eso se puede llevar desde ese nivel básico de uso de las redes sociales y del internet, se puede llevar a estos ejemplos que estamos eh, que está mencionando Dante, ¿sí? Eh, al nivel de eh, incursionar en esa pequeña decisión que nos está pasando por la cabeza de a qué gobernante vamos a votar, si vamos a elegir por la vida o la muerte de, de un ser querido, eh, hasta esas decisiones tan importantes pueden llegar las nuevas tecnologías a intrometerse, digo, para, para hacer una traducción ¿no? de, de este nivel, de es el presente, de lo que hay. ¿Qué es lo que,
1: ¿Qué es lo que uno podría esperar a futuro? Bueno, ustedes saben que gran parte de lo que se iba a, a cocinar este año de manera gigantesca era la red 5G en el mundo. Con esto de la pandemia todo eso pasó desapercibido. Pero la red, la red 5G no es otra cosa más que una especie de canal de comunicación gigantesco entre las cosas y las personas. Uno podría esperar, por ejemplo, que en los próximos dos o tres años, Amazon, o su par como mercado libre en Argentina, cambien radicalmente eh, el modo de concebir el negocio. Yo te voy a, voy a contar algo de lo que está trabajando Amazon. Hasta ahora, nosotros nos relacionamos con un negocio de qué manera. Yo voy al negocio, compro y me vende el producto. Amazon está trabajando en mejorar la maquinaria predictiva para hacer exactamente lo inverso. Yo te envío el producto y después vos me pagas. La gente en Argentina se va a reír de esto porque va a decir, nadie lo va a pagar tiene que ver con otros niveles culturales, con, con, digamos, con otras culturas, con otras formas de conseguir los negocios, etcétera, etcétera. Pero la idea acá de Amazon, más allá de lo anecdótico, de, digamos de la salida argentina, el chiste que podemos hacer, lo acá lo importante es que concibe el modelo de negocio totalmente diferente. Yo te envío el producto y estoy tan seguro que te va a gustar que vos lo vas a comprar en el momento que te lo entrego. Entonces, si vos me preguntás qué se viene, se van a venir grandes cambios creo yo, profundos cambios debido a las máquinas predictivas en la forma de relacionar compradores y vendedores, por ejemplo. Pero además, y con esto te, te devuelvo la palabra, está la visión de la economía de la atención. Eh, digamos, la, la inteligencia genera una nueva visión económica del mundo a través de esta idea de ser consumidores de objetos que sería impensable antes de haber producido sin este nuevo sistema de inteligencia artificial. Esto se le llama como economía de la atención. ¿Por qué? Porque el negocio de las empresas es mantenerte atento. Esta idea de que un flash en Instagram que dure un minuto es muy largo, no, te puede, no, no capturo tu atención. La atención es de 12, 12 segundos. Eso se llama economía de la atención. Hay una dualidad, quieren que nos movamos y al mismo tiempo que nos quedemos quietos. Y esto es bien interesante por, por lo siguiente. Eh, todo el mundo recordará, quizás de los que nos están escuchando, que Foucault hizo popular el famoso panóptico en esta idea de que hay un lugar, un gran hermano, digamos, que ve todo, lo ve todo, todo el tiempo. Pero eso funciona en la medida que el panóptico clásico, vos no te movés, vos estás aislado, la idea de aislamiento. Las nuevas tecnologías funcionan exactamente a la inversa. Para que la tecnología funcione, vos te tenés que mover. Digamos, el GPS sería una tecnología inservible si vos no tenés un auto y te moves. ¿Mm? Eh, vos pensás en todo, si no te movés, no tiene sentido el traqueo, buscar los datos, cuantificar y todo lo demás. Entonces, lo, lo, lo grandioso de este periodo de la historia es que esta tecnología permite controlar y al mismo tiempo generar el mayor movimiento de la historia del ser humano. O sea, como nunca antes te incentivan a moverte, moverte en sentido figurado, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Moverte y al mismo tiempo intentar controlarte.
0: Bueno, eso yo creo que, que se da a raíz de que si bien nosotros podemos estar haciendo diferentes acciones de nuestra vida, como ser un esparcimiento a través de Netflix, de Spotify, como es escuchar música, mirar una serie, como eh, una, un trámite bancario, por ejemplo, de nuestra rutina, de nuestra profesión, más allá de que nos estamos moviendo incluso de lugar, ¿no? En un lugar sí. a otro, como vos mencionabas, el GPS. Sin embargo, no nos olvidemos de que hay algo que sí se queda quieto y es el teléfono móvil, que el sí. teléfono móvil lo llevamos a todos lados y nos acompaña en, en nuestra vida cotidiana, somos totalmente adictos ya prácticamente al teléfono cuando eh, en Argentina se usa mucho esta broma de decir, bueno, salgo de mi casa, ¿qué llevo? las llaves de mi casa, el celular y ahora el barbijo tal vez, sí. eh, en, en esta época de pandemia, pero está ese chiste dando vuelta, que ya no es un chiste, no es una broma. Eh, tenemos capacidad de, de, de ser conscientes y regular el uso del teléfono móvil, de, de aislarnos por un rato, de, de apagarlo cuando dormimos, de, de controlar las horas en que estamos expuestos, eh, porque te aseguro que si le preguntamos a alguna persona cualquiera, incluso un joven, un adolescente que, que reusa la, las plataformas y, y las uh -huh. redes sociales, le preguntamos, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál, cuál te parece que es el tiempo eh, controlado, coherente, acorde de exposición y uso en las redes sociales? Probablemente te tenga un tiempo razonable, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando vamos a las estadísticas, cuando nos fijamos en los informes de utilización de las aplicaciones en, en el teléfono, pasamos muchísimas más horas, horas de ocio, horas de trabajo, eh, pero ni siquiera ya estamos pudiendo apagar el celular para dormir. Entonces, eso sí permanece quieto, eso sí permanece estable en todos nuestros movimientos y es justamente lo que permite que ahora haya un control eh, en este movimiento que nosotros hacemos de nuestra rutina, pero lo fijo es el teléfono móvil.
1: Sí, pero ahí... Hay... O sea, yo creo que es un camino errado, porque hay una pregunta de un amigo, Daniel Reyloa, que ¿qué se, pueden hacer, qué se puede hacer a nivel educativo. Yo creo que es errado pensar este problema como un problema de educación, digamos, de enseñanza, un problema escolar. ¿Por qué? Porque la tecnología, el, el, digamos el teléfono, el celular, la tablet o el teléfono, es, es una tecnología... En, en cambio, en constante cambio. O sea, yo el mundo que me imagino es que el teléfono se va a incorporar más al cuerpo. O sea, cuando vos me decís, no salgo sin el teléfono, quiere decir que el teléfono es un apéndice de tu mano, de tu cuerpo. Es, sobre esto hay mucha literatura, muchos estudios empíricos, además, este, experimentos, ¿no? Entonces, yo creo que el teléfono está en un proceso de cambio de, y, y lo, lo grandioso va a ser cuando se incorpore más al cuerpo, digamos cuando se vuelva más un objeto corpóreo del ser humano, como no sé, no tengo la menor idea, pero yo creo que por ahí va y hay muchos estudios que indican que hay investigaciones en ese tenor, entonces cuando esto suceda, la, la tecnología va a estar incorporada en nuestra vida cotidiana casi de manera instantánea entonces no hace falta tener la idea de encendido apagado, a ver la idea de encendido-apagado es una idea de mi generación, no la de las jóvenes. En los jóvenes no hay algo así como un switch on-off. Esa es una idea muy de mi generación, de que las cosas se prendían y apagaban. Eso, la idea es que hoy es un continuo. ¿Por qué? Porque la información es un continuo, porque el flujo es un continuo. Y además déjame decirte otra cosa. Aunque vos, digamos, aunque vos te duermas, y, 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 digamos, tengas una conducta este, que quieras evitar la pantalla y todo lo demás, el teléfono, con sus aplicaciones, va a seguir registrando movimientos. Uno de los movimientos que si tenés instalada este, eh, sincronizado el teléfono con el reloj, el reloj te va a seguir tomando los pulsos y va a seguir alimentando una gran base de datos que tiene un enorme caudal y potencial de negocio. Entonces, es, me parece que pensarlo en clave educativa es retrasar el proceso y en el sentido de retrasar las posibilidades de construir eh, cosas positivas sobre la tecnología, ¿no?
0: ¿En qué nivel de discusión estamos, ¿no? ¿Estamos en, en un presente eh, donde naturalizamos las tecnologías, las redes sociales, donde nos relajamos y las utilizamos como una buena herramienta? Estamos en otro nivel de discusión donde sabemos que la técnica, y, y vos lo podés saber muy bien a través de las corrientes filosóficas, eh, se crean y pueden tener buenos y malos usos, somos conscientes de esos, eh, o ya nos estamos preocupando y generando una incertidumbre, miedo, paranoia, eh, hasta una mirada fatalista de apocalipsis, de que esto ya no tiene solución. En, ¿En qué nivel estamos de la discusión? Hablando un poquito de lo que se viene, ¿no? De, de, uh -huh. de cómo podemos vislumbrar un futuro eh, a raíz del presente que estamos viviendo.
1: Bueno, la respuesta sería primero preguntarte dónde, ¿no? Entonces, va, veamos, ¿no? Veamos. Yo creo que la pandemia eh, ha, ha puesto, nos ha permitido ver dónde estamos parados con respecto a ciertas cosas y las reacciones de la gente frente a los sistemas de inteligencia artificial. Sin tratar de tener la verdad absoluta, enumero ciertas cosas que pueden ser orientadoras de tus preguntas. Una, una, un mundo es China. Evidentemente, es, es, ese es un mundo aparte, es algo que se cuece en otra marmita, con otros ritmos, con otras costumbres, y con un autoritarismo gigantesco. Entonces, vos ahí tenés cosas eh, de uso, de la vigilancia eh, de, a través del sistema de inteligencia artificial que a nosotros nos resultan impensables. Te doy dos ejemplos básicos. Uno que ya te lo había adelantado en alguna oportunidad eh, fuera de cámara, que era de que los inquilinos tienen que este, dejar sus, o sea, tienen que compartir con el dueño del edificio, que normalmente en muchos casos es el Estado, pero puede ser un privado, todos los datos biométricos y hay cámaras, de eh, vigilancia dentro del departamento que la persona alquile. O sea, imagínate, ¿no? La otra cosa que quizás a nosotros nos resulta bastante eh, desafiante, atemorizante, es que WeChat, que digamos que sería el WhatsApp eh, o la red más importante de intercambio de mensajería de, de, de China, eh, está asociada con sistemas de, de scoring, de puntaje. ¿De puntaje para qué? Para acceder a cosas. A, Beneficios que promociona el Estado eh, y particulares. Es como si en Argentina te dijeran, WhatsApp te, te da un puntaje de acuerdo a vos cómo usás WhatsApp y ese puntaje es compartido con el Ministerio de Desarrollo Social y a partir de ese puntaje vos vas a tener o no tener ciertos servicios sociales. Por ejemplo, guardería para los niños, una plaza para el jardín de infantes, lo que fue. Entonces, China es un mundo aparte que yo digo, hay que estar bien atentos a lo que pasa en China y cómo China puede exportar su tecnología de control social. bien pandemia, lo ha
0: hecho con otras tecnologías, obviamente. Claro,
1: como lo ha hecho con otras tecnologías. La, la pandemia desnudó en Europa eh, una discusión que ya estaba en Europa, pero la puso al tope, y, la, y la, las, las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron muy bien a ese debate. Y es si eh, el gobierno tenía que... Te si el gobierno, los gobiernos europeos, el alemán sobre todo, iba a rastrear o no a las personas usando el teléfono celular. no Algo que, por supuesto, no, no logró discutirse nunca en China porque dieron por sentado de que eso lo hace todo el tiempo. entonces Pero en Alemania eso se discutió y se discutió en toda Europa, y se organizaron muchas mesas de trabajo de expertos, de organizaciones de expertos, y ahí me parece que Europa nuevamente vuelve a poner pica en Flandes y dice, Ay, la democracia tiene que ponerle un límite a, a al Estado para entrometerse en la vida de las personas. O sea, yo lo pondría en esos términos.
0: Y vos decís que lo lograremos si no le estamos poniendo límites en otros aspectos.
1: Bueno, pero acá va. Eso es que pasa en Europa. Después vos tenés en el resto del mundo, el resto del mundo, vos tenés lo que yo llamaría dos actitudes. Por un lado hay gente que es muy feliz pensando que las nuevas tecnologías van a solucionar los problemas y esto es así, y te voy a dar un ejemplo. Hay una encuesta muy interesante que le pregunta a la gente es una encuesta a nivel mundial, le pregunta a la gente si cree que la, la, los sistemas de inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, van a ser más imparciales que los seres humanos. ¿Está? Más o menos eso le pregunta. Adivina en dónde la gente dice que sí. En los países corruptos. Los países con más alto índice de corrupción le dicen al encuestador, sí, las nuevas tecnologías van a ser más imparciales que los seres humanos. O sea, la gente tiene que confiar en algo. Entonces... En muchos países que atraviesan muchas crisis de mucha índole, las nuevas tecnologías pueden aparecer como una panacea. Voy, a, yo qu quiero terminar con una metáfora que quizás pueda ser útil y es que la metáfora es un poco de gente vieja, madura, mayor como yo, casi jubilado, retirado. Pero la idea es esta: hace mucho, cuando yo era joven, cuando vos necesitabas algo, comprar algo, un producto, indagar algo que vos no conocías muy bien, qué agarrabas la famosa guía amarilla. La guía amarilla era un socotroco grande así donde la gente anunciaba el producto o servicio que quería vender. Bien.
0: Yo todavía estoy en esa generación ¿eh? de, de haber vale. descubierto todo eso. Bueno. Las nuevas tecnologías y la guía amarilla también.
1: Bien. Lo que hay que entender es que nosotros somos la guía amarilla. Y las empresas y los gobiernos husmean en esa enorme guía amarilla para ver ¿Cómo nos controlan? ¿Qué nos venden? ¿A dónde nos empujan? ¿Qué nos ofrecen? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, la metáfora final sería, nosotros nos hemos convertido en esa guía amarilla. Ya somos, no vamos a salir de ahí. La cuestión es cómo la podemos regular un poco.
0: Sí, sí, cómo podemos controlar esa mirada positiva o negativa que tenemos frente a las redes sociales, ¿no? Eh, de este tema se está hablando mucho, ¿no? Eh, está en auge la temática del uso de internet, de las redes sociales. De hecho, eh, creo que todos a esta altura hemos visto este documental que anda dando vueltas en Netflix eh, de Social Dilemma. Ellos, uh -huh. por, por tomar el ejemplo a, a mi modo de ver, ¿no? Me parece que, que dan una mirada bastante fatalista de, de, del uso de las redes sociales, del internet, eh, de las nuevas tecnologías, eh, un poco para usar ese, ese morbo, digamos, que tenemos de que eh, el caos y la incertidumbre y el miedo que nos puede generar nos llama la atención también, ¿no? Y, y eso hace que nosotros adoptemos una mirada y un comportamiento, una conducta frente a esto. En algunos casos, eh, son muy buenas las tecnologías, nos dan muy buenas herramientas eh, y no creo que eh, tengamos que terminar decidiendo de un lado o del otro de la balanza, ¿no? De decir, bueno, las tildamos como buenas, las, las tildamos como malas, eh, que son positivas y, y útiles o son negativas, perjudiciales y, y, y hasta corrompen nuestra, nuestra identidad, nuestra privacidad. Eh, coincido en este aspecto de que eh, hay que pensar ¿Cómo se puede regular? ¿Cómo se puede buscar un equilibrio? Porque en muchos casos las necesitamos. De hecho, este podcast eh, sí. nos, nos ayuda en las tecnologías gracias a que podemos transmitir en vivo y estar eh, eh, a distancia y en, y en remoto, pero en tiempo real. Eh, sin embargo, ¿quién gobierna esto? ¿Cómo lo regulamos? ¿Nosotros podemos tomar alguna actitud, eh, algún comportamiento a nivel individual para, para que esto no nos arrase?
1: Eh, hay que entender que los seres humanos seguimos siendo humanos en, en una cosa que es vital que es ser miméticos el, para mi modo de ver el éxito de las redes sociales va en, 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 en cuestiones profundas de la psicología pero en, en algo que es fundamental, que es ser mimético yo quiero dar a conocer y quiero que otros me imiten y quiero ser parte de lo que son otros esto es algo tan básico como la idea de grupo que predomina, digamos, en los comportamientos más animales que tenemos. Entonces, eso es lo único que me lleva a mí a explicar por qué alguien despide a su padre o a su madre por Facebook o le, da, o le da la bienvenida a su hijo por Facebook. Las redes sociales se han vuelto como una interfaz entre mi vida y el mundo exterior. Hay gente que no tiene límites, que no tiene filtros. Esa interfaz es, es la misma. Digamos, ¿no? Eh, y hay gente que tiene un poco más de interfaz en eso. Pero finalmente, es un proceso psicológico de las personas. Uno no puede regular lo que cada quien desea hacer con su vida y es parte de la libertad que hay en Internet, digamos, ¿no?
0: Sí, yo creo que también es, forma, es una forma de darle existencia a los hechos y a mi vida misma. Es decir, esta actitud exagerada ¿no? de, de comunicar y de vivir para las redes sociales, como vos lo decías, a través de esos ejemplos de, de darle la bienvenida a mi bebé a través de Instagram eh, o, o tal vez eh, me voy de vacaciones y, y estoy todo el tiempo sacando fotos y subiendo videos para, para mostrar que estoy de vacaciones. Al, al punto de que pareciera que se le da más entidad a la Vida virtual, ¿no? Al, al, al hecho de que todos se enteren y todos sepan que eh, est estamos de vacaciones más que el propio hecho para la vida de uno mismo.
1: Bueno, es que ahí, ahí sí disentimos. Ahí sí disentimos.
0: Es que no hay una vida
1: física y una vida virtual. Hay un mundo ensamblado que todavía no le hemos puesto nombre, que todavía no entendemos muy bien cómo es, cómo son sus dinámicas, sus reglas, pero hay esa vida ensamblada entre lo que llamamos virtual y lo que llamamos físico. Ninguna de las dos hoy tiene razón de ser sin la otra, no se pueden entender. Entonces, esa etapa de lo virtual y lo físico ya quedó atrás, eso hace como 10 años que sucedió. Hoy estamos en otra etapa que no le hemos puesto nombre. Y esa es la etapa que más zozobra nos da, porque no, no la podemos entender, porque no tiene reglas, eh, no, no queda claro cómo se socializa en eso, cómo, se, cómo son los roles, eh, y, y eso, eso me parece que, es esto, esto que estamos discutiendo ahora, exactamente ahora, me parece que es el tema que va a ocupar a la ciencia social en los, en los próximos cinco años, tratar de definir exactamente cómo es esta vida mezclada entre lo virtual y lo físico, que va a tener que tener un nombre, una denominación. El que le pegue a la denominación va a ser el más citado en los próximos cinco años.
0: Tal cual, nos quedamos con todos esos interrogantes y esperamos que, que este podcast sea justamente un impulsor para la reflexión, para el análisis, eh, no que se establezca una sola alternativa, sino que podamos justamente enriquecernos mutuamente. La idea es eh, trascender las generaciones, que jóvenes, adultos, podamos estar hablando de las mismas temáticas y una realidad, obviamente, que nos, eh, nos ocupa a todos y que podamos sacar estos análisis, estas interpretaciones, que podamos tratar de resolver estos interrogantes que, como Dante lo decía, en realidad eh, merece el estudio, la investigación y esto va para largo en, en el nivel de discusión para llegar a una verdad, a una respuesta, ¿no? Y mientras tanto, vamos haciendo lo que podemos.
1: Sí, lo, me parece que, una de las cosas que uno puede hacer es hablar de estos temas, que estos temas no sean como, no, no dejárselo solamente a, los, a las comunidades epistémicas especializadas como ingenieros o, o debates entre filósofos, a secas por ejemplo, sino que pasen a ser parte de los eh, diálogos, las conversaciones comunes y corrientes, porque gran parte de esto que estuvimos hablando hoy es lo que decide el futuro de nuestras vidas mañana, son nuevos diálogos que vamos a tener. Ya no es solamente el movimiento que busca la tierra, las luchas de clases, la toma de fábricas, la producción de no sé qué. Hay, muchos, hay, hay nuevos problemas que van a empezar a poblar nuestras agendas cotidianas y se van a volver cada vez temas más y más complejos.
0: Tal cual. Y eso no solamente... Eh, lo podemos ver por parte de las grandes corporaciones privadas, sino también por las públicas. De eso vamos a estar hablando un poquito en el episodio número 2 de cómo es la onda. Preguntarnos justamente cómo es la onda en, en esta contradicción que tenemos de querer un Estado, un gobierno presente que intervenga, que se haga cargo, que tenga responsabilidad y sin embargo que no se intrometa, que no sea metido, que no sea nuestro amigo, que no se la crea en algunos sí. aspectos. En cuanto al manejo de las tecnologías, pero también en todas las decisiones que toman al estar cumpliendo ese rol, que como ciudadanos al momento de ir a votar les hemos designado y por lo tanto ¿Sí? también tenemos mucho poder para regularlos y controlarlos. Entonces de eso vamos a estar hablando en el episodio 2.
1: Así es. Disfruté mucho la charla, Vanessa. Fue un gusto. Y ya saben, si les gustó y si conocen a alguien que les puede gustar, pues no lo duden, no lo duden, ¿eh? Mándenle un mensajito a su amigo, amiga, familiar, colega, y le dicen ahí, hay un par de gente que está tratando de hacer, colocar un granito de arena en la discusión.
0: ¿Cómo es la onda? Episodio número 2. Estado presente pero no amigo. Transmisión en vivo, martes 20 de octubre, 22 horas Argentina, 20 horas México, por YouTube y Facebook Live. Te esperamos.